0: cadre nezināmajā
1: svētinātai raidīmā zināmai un nezināmai turmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies vēsturei. Raidījumu otrā daļā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā un kāpēc latvieši savlaik centās kļūt par vāciešiem poļiem vai citu tautību pārstāvjiem. Pasīstamākais termins šajā kontekstā droši vien ir vācieši, taču mūsu vēsturē rodami vēl citi interesanti stāsti. Kādi tie ir, to skaidrosim raidīm otrajā daļā. Bet pirms tām par kādu Latvijas svarīgu kauju. 1920. gada 11. augusts Latvijas vēsturē nozīmīgs kā miera ar līgumu parakstīšanas brīdis ar padomu Krieviju un pieņemts uzskatīt, ka līgums pa īstam devi iespēju piedzimt Latvijas valstī. Taču patiesībā Latvijas neatkarības sapnis pavisam drīz atkal varēja sagrūt, ja vien Polijas armija dažas vēlāk, Varšavas kaujā nebūtu devusi izšķirošo triecienu padomu Krievijai. Polijas uzvara, kā nozīmīgi ir vērtēma gan Baltijas, gan visas Eiropas mērogā. Tāpēc šogad īpaši svarīgi atcerēties Varšavas kaujas simto gadadienu. Šiem jautājumiem plašāk pievērsās Mariona Baltkalna un par to tālākajā ierakstā. Lai gan Varšavas
2: kauja ir vēsture, tomēr principi, kā jāizturas pret lielvalstīm kaimiņos, darbojas joprojām. Daudzus izskaidrojumus 1920. gada notikumiem redzam mūsdienās, un tā ir laba skola tiem, kas šobrīd lemj par politiku, ārlietām un reģionālo sadarbību. Tā uzskata Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Ēriks Jēkapsons, kurš sarunā iezīmēja notikumu attīstības gaitu pirms simt gadiem un ko tas nozīmēja Latvijas neatkarībai.
3: Man neapsaubām Latviju šī gadījumā tikai puzles elements, kopējā Centrālas un Austrumu Eiropas situācija, kura raksturo no vienas puses jauna valstu izveidošanās pēc pirmā pasaules kara, starp kurām tomēr ir arī tā pati polija, kas gan saka, ka viņi ir atjaunojusies, bet nu, teiksim, būsim gudīgi, tā ir pilnībā jauna valsts, uh, savādāk nekā tik tik likvidāta 19. gadsimā beigās, un no otras puses, protams, to nacspogojo šīste Vācijas un arī jaunās padomkrievijas agresīvās, nu jeb atklāt agresīvās ne bet ar zinām pieskaņu idejas un mēģinājumu nepieļaut šo jauno Polija tāda dienā 2019. gada sākuma faktiski iesaistās aktīvā cīņā pret padomu Krieviju un šeit 1920. gada. Sākumā Latvija un Polija sadarbojas Latgavas atbrīvošanā. Protams, tas ir Polijas interesēts šī gadījumā. Viņi ir, ir ieinteresēti iegūt Latviju savukā sabiedroto gan pret Padomu Krīviju, gan arī sapcītu pret Lietuvu, kas neizdodas līdz galam, un arī pret Padomu neizdodas tādā veidā, kā ir cerējuši Polijas valstsīri, bet fakts kā tāds mūs interesi sakrīt, un šeit ir kopīga cīņa pret Padomu krīviju, pēc tam kad Polija 1920. aprīlī pāriet uzbrukumā austiem frontē, lai nodibinātu šeit neatkarīgu Ukrainu, kas ir Polijas arī interesēs Latvija, vēro ar piesardzību šīs norises, bet cerībā, ka varbūt tiešām tas būs veicinošs solis, lai šeit izveidotos kaut valstu savienība. Kad tas neizdodas, 1920. jūnijā un jūlijas sākumā īpaši sākas grandios, padomu, Krievijas un sēkanās armijas uzbrukums Polijas armijai. Faktiski, turpmākais mēnesis, iezīmē šķietamību, ka polīt līdz sabruks. Un uh, tam notic arī padomu Krievijas valstsvīri, piemkārt pas Vļeņins un, un ar kara uh, jūras uh, lietu tautas komisārs Trautskis, kurš ir pārliecināts, ka tūlīt izdosies realizēt šo pasaules revolūcijas ideju. Un šīnī gadījumā tad sarkana armija uh, citēju ļeņinu un uh, Tuhačēpski uh, komandieri šīnī gadījumā kas dod svaršās virzienā pāri Polijas līķim uz pasaules revolūciju. Un šīnī gadī Viņi ir pārliecināti, ka tu tālāk izdosies nokļūt līdz Vācijai, kur sāksies revolūcija. Pēc tam revolūcija pārņems visu Eiropu, rietumai Eiropu, un, attiecīgi padomju, Krievijas vara tiks nodibināta visā, faktiski, Eiropā, līdz ar to pasaulē, pēc tam jau. Šīnī gadījumā Latvijas puses intereses, protams, bija sekojošas, ka vajadzēja, jebkurā gadījumā, cerēt nevis panākt, kā Polija izturēs. Un Polija izturēja Latvija noslēdz mieru laikā, kad Karaspēks, šis padomi karaspēks tubojas Varšavai un patiesībā, protams, ka ā, Latvijas valstsīriem, arī Meirovicam, ir pilnīgi skaidrs, ka, ā, ja Varšava krīt, tad ā, būs izlemts arī Baltijas valstu liktenes un šīnībā Latvija noslēdza mieru līgumu ā, brīdī, kad Polijas situācija ir kritiska. Tragiski, faktiski ne tikai Pólijai, bet visai Eiropai un paradoksāli, arī Latvijai. 15. un 16. augustā, kad Pólju karaspēkam pie Varšavas izdodas gūt šo te lūzumu Pilsningas monētas armijas uzpavelniekam un valsts vadītājam, viņam izdodas sakaut šo te saka no armiju, kas ir apmulsināta, dezorganizēta, sākas beigšana. Varšavas esošā sakna ar, armija sabrūk, sabrūkot pagaidām, uz brīdi sabrūcinot arī pasaules revolūcijas ideju. Kopumā Varšavas kava ilgst trīs nedēļas apmēram. Un mm Izšķirošais brīdis ir šis 15. 16. augusts. 5. augusts ir Marijas debesbraucu diena katoļiem, līdz ar to arī būtībā runā par brīnumu pie vislas. Un ļoti daudzi, valsts bija arī uzskatījuši šo kauju par vienu no nozīmīgākajām pasaules vēsturē. Patiesībā, jā, tam daļai var piekrist katrā ziņā 20. gadsimtā noteikti. Un var kaujas laikā, kas izšķīra Eiropas likteni, nu faktiski jā, Polija lielā mērā viena pati izturēja šo kauju ar milzīgu pušu tautas upuru skaitu, ar milzīgu patriotismu pacēlumu armijas pūlēm, armijā stājās meitenes, bērni un, un veci cilvēki. Ā, mācītāji un mm. Tādi, kam nevajadzētu iet armijā, būtībā visa tauta, reāli ceļas cīņai, nu, ar milzīgu piepūli izdodas apturēt šo uzbrukumu, kas glābi arī Baltijas valstis tieši tā.
2: Latvijas valsts vīri atviegloti nopūšas, viss ir garām, Rīgā un Pierīgā notiek Bulduru konference, un paralēli Latvijas padomu Krievijas līgumam tiek runāts arī par tā saucamās Baltijas valstu savienības izveidi.
3: Bija arī pretrunas šeit apgalvot, ka... Polija šeit rīkojas, vai kāda cita valsts rīkojas Šinī 19. 20. gadā, tikai tāpēc, ka viņai ir laba sirds, vai valsts vienam ir laba sirds un labs prāts, nebūs pareizi. Protams, <coughs> to nosaka valsts intereses. Un šajā gadījumā jauno, jaunizveidoto valsts intereses bija ļoti līdzīgas. Latvijas, Polijas, Igaunijas gadījumā un arī citu valstu gadījumā.
2: Tā kā, it kā sadarbība ir, bet tomēr katram savs intereses arī ir. No šaubām,
3: piesardzīga sadarbība, tāda, kas neļauj arī turpmākajos gados izveidot ciešu mm, politisku bloku, kas varbūt varētu izmainīt situāciju. I'll see you otrā kar kā kārā sākumā, kad mūsu valsts vis tik likvidēts.
2: Mm. Tad, kad mēs runājam par 1940. gada 17. jūniju notikumiem un Latvijas okupācija ļoti bieži tiek piesaukt šis te miera līgums un miera līguma pārkāpums, bet patiesībā jau 1920. gadā padomu Krievijai jau briest ideja veikt šī līguma pārkāpumu, un ne jau pēc 20 gadiem. Līdz Protams. ar to man tas rada jautājumu, kāpēc tad vispār padomu Krievija pāraksta šo līgumu un varbūt pat veicina šī līguma parakstīšana.
3: Šinigrim, atnosak padom Krievijas ārpolitiskā situācija ir redzams, ka ā, ir uzvarēta ir lielāka daļa no iekšējiem ienaidniekiem, bet vēl situācija nebūtu no skaidra. Krievijā turpinās pilsveno karš. Krievijas Sarkana armija cīnās izmismīgi visās frontēs. Un Krievija vienkārši ir ieinteresēta, šinigrim, viena pēc otra, izsist no um, ienaidnieku savu šī skaitu, šīs jaunās fantas, lai varētu pilnībā pievērsties iekšējo ienaidnieku galīgajai likvidācijai viens, izsist ārā Latviju, Igvaniju, Lietovu no iespējamo pretinieku skaita, lai tiktu galā ar polī, Tam un ar citiem un tā tālāk. Bet vēl viens iemesls padomiju jo Krievijas valsts ir pieļauja, ka iespējams šī pasaules revolūcijas ideja būs jāatlieku uz kādu laiku, jo to prasa gan iekšējā sarežģītā situācija, arī ekonomiskā, gan arī, kas prasa citu starpā, arī starptautisku sadarbību kaut kādu. Un šeit gadījumā demonstrēt to, ko demonstrē padomju savinības ap citu visu turpmākos gadus, it cīņa par mieru, tā saucamo, ko demonstrēs pilktā arī it kā mieru Cita runa kā pa dom krievu slas mieru otra pusē nāzi turot respektīvu kavatā rokā, ja vai ko kā 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 vēl. Vienlaicīgi 15. augusta vakarā šeit Rīgā notiek vienīgās pusdienas par godu līgumu noslēgšanai un Adols Jofi Krušēteris padomes delegācijas vadītājs bijs mier līgumu parakstīšanā. Viņš patiesībā pieceļoties un sagot savu tostu, uzruna runā tik nediplomātiski par to, kā mēs vēl tuņās, padomāsim, kā jūs uzvedāties, jūs Latvija šeit tik neglīti uzvedāties, sadarbojieties ar mūsu ienaidnieku brīdī, mēs viņu ļoti mājīgi Cīnījamies, un uh, Latvijas valsts virs pieti to klausīties, no lai galvām, jo patiesībā nav skaidrs, kas notiks viņās pie Varšavas. 16. augustā jošas viedoklis tāds vēl nebūtu.
2: Varšavas notikumi ļāva vairākām valstīm nevien galēji izcīnīt neatkarību, bet protams, tie arī kļuva par pamatu, lai piemēram gan Latvija, gan Polija turmākos gadus liktu stabilu balstu spēcīgu valstu celtniecībā, un lai šī vēsturiskā atmiņa saglabātos tad, kad tas vispēc laika atkal tiek Par Varšavas kaujas nozīmi un nepieciešamību aizkrāsot vēstures baltos plankumus, telefona sarunā akcentē Polijas Republikas ārkārtēja un pilnvarotā vēstniece Latvijā
4: Monika Mihališina. Mūsu uztverē, tā Varšavas kauja, tā, tās mūsu ciņas arī palīdzējām saglabāt visas Eiropas a, kultūru, Eiropas kultūras e, mantojumu, arī e, demokrātiju, arī kristīgās vērtības. Tāpēc, ka mēs zinām, ka ar visām tām vērtībām e, neželīgi cīnījās bolševiki, bet arī pēc tam citi totalitarismi. Tā kauja, tas brīnums pie vislas palīdzēja e, saglabāt tas visas vērtības uz e, 20 gadiem centrā Eiropā un mūsu valstīs, gan Polijā, gan e, Latvijā mums bija Tomēr laiks, lai būvētu to neatkarību valsts pamātus, valsts institūcijas un kas pēc tam arī tos grūtos padomju laikos mums arī palīdzēja izdīvot no tā kā sabiedrībai. Svarīgi tas, ka vajag vienkārši atjaunot tas visas zināšanas vai vispār dot no jaunā tas visas zināšanas par vesturīgu, par kuru netika teikt vai netika stāstīt visos tos padomju Mēs laikam arī Latvijas vēsturnieki un Polijas vēsturnieki to nosauc par vēstures baltajiem plankumiem. Tos baltus plankumus vajag ļoti, ļoti efektīvi aizpildīt ar īsto vēsturi, tāpēc ka tikai tā īsta vēsture, kas balsta uz vēsturiskiem faktiem, var dot mums tādu skaidru ainu, kas notika 20. gadsimtā. Jo mēs e, sāksim parākstīt vēsturi. Tad pēc tam vēsturi var ļoti, ļoti dažādi interpretēt un uz tā pamātā mēģināt ietekmēs arī uz mūsdienīgo realitāti. Sadarbība Polijas
2: un Latvijas starpā bijusi vērojama dažādos brīžos vēsturē arī pēc tam, piemēram 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad Polijā bija nodibināta arotbiedrība solidaritāte. Tā kļuva par pagrieziena punktu komunisma gāšanai Polijā un visā Eiropā un arī Latvijā Latvijas tautas frontes pārstāvi sadarbojušies ar solidaritātes līderiem.
4: Tas arī rādā, ka tādus izšķirāšajās momentus nu, mēs bijām kopā un mēs palīdzējām viens e, otram. Un es domāju, ka mūsu laikos valsts vai šī brīdī arī mums ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi runāt par to solidaritāte, par Varšavas kauju, tie a, notikumi pie Varšavas, nes arī universālu vestījumu. Par nepieciešami būtu pretoties visam diktatūram, totalitāram sistēmam un tas kaujas arī parāda, cik nozīmē katras valsts brīvībai un suverenitātei visu mūsu kopējai drošībai.
1: Varšavas kaujas notikums un to nozīm Polijas un Latvijas vēsturē, kā arī starp valstu attiecībās, skaidroja Latvijas universitātes un filozofijas fakultāts profesors Ēriks Jākapsons un Polijas republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniec Latvijā Monika Mihališina. Ar viņiem sarunājās mana kolēģi Mariona Baltkalni, bet pēc stāsta par neatkarības centieniem pievērsīsimies, kam pretējam, kāpēc latvieši vēsturis līkločos vēlējušies būt nelatvieši.
0: Zināmais jest ne
1: Kalniņš, Bergs un atkal Kalniņš. Iespējams, arī šādu vēsturi varam lasīt kādā no mūsu pašu dzimtes vēstures lapusēm. Radījuma turpinājumā tad mums skaidrosim, kā un kāpēc latvieši ir vēlējušies kļūt par nelatviešiem. Tāpat arī pievērsīsimies laikam, kad kļūt atkal par latviešiem bija moderni. Šajos pārvērtību labirintos mums palīdzēs orientēties demogrāfs Ilmārs Meša un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno un jaunāko laiku vēstures noderis vadītājs Imants Cīrūls, jūs šeit redzētu. Labdien! Labdien! Vispirms, varbūt, mēģināsim saprast, kurā vispār laikā un kā ir mainījusies tā nu, izpratne kurā cilvēki sevi savas. Nu, tad es Latvijas esmu tāds, esmu piedzimis, man tāds uzvārds, vai es esmu izvēlējies par tādu kļūtu, vai tās manas radnieciskās asins. Ir mums tādas striktas nu, definīcijas, kā jāskatās uz šo jautājumu?
0: Es domāju, būs grūti tādu skaidru atbildi dot, jo Vēl pirms pāris simts gadiem vairumam latviešu mūsu priekštaču priekštats priekš bija drīzāk, es esmu kurzemnieks, vidzemnieks, vai, vai varbūt vēl spiltāk katolis, vai vēl kādas citas ticības piekritējs un tas lielā mērā sākās ar jaunlatviešiem, Tātad 90. nu jau tomēr vidus otrā puse, un nu, visvairāk, protams, 20. gadsimtā. Tā, tā vēsture nav pārāk gara, bet no otras puses nu, visi tie cilvēki, ne tikai Latvijā, bet lielā daļā Eiropas, nu, viņi tomēr uh, piederēja pie kādas no tautības valodas, kas vēlāk, vairumā gadījumos arī transformējās par valstisko, nacionālo piederību respektīvu pilsonību. Un tas, diemžēl, diezgan bieži tiek jaukts. Ja jūs tagad francūzim pavaicātu, kāda ir jūsu tautība vai domājot tieši etnisko izcelsmi, nerunāt jau par amerikānu, jūs diezgan viņu samulsināsiet vai pat, varbūt pat nokaitināsiet ar šādu nepareizu pēdiņās jautājumu, kur pretī no Austruma un ne tikai. Tas pats ir, nu, piemēram, arī Dānijā vai Somijā vai, vai nu, tad pašā Vācijā, manuprāt, Luksemburgā. Es piedošanu Beļģijā, Nīderlandē, tur tomēr ir diezgan skaidra arī šī etniskā tautība šķirkne.
5: Mm. Es, es... es domāju par saistības uzvārdam, tātad tā, tā identitātei, kas katram mums, ko mēs nesam savā vārdā un uzvārdā, saistība uzvārdam un tautībai, kā uh, mūsu uzvārdā manifestējās vai rod nu, tādu izpausmi un tautību, arī latviešu gadījumā tas jautājums nav tik viennozīmīgi atbildams. Tas drīzāk skatoties uz laiku, pirms dzimtbūšanas atcelšanas, tātad pirms 19. gadsimta sākuma, mēs redzam, ka ļoti neviendabīgi ir etniskie latvieši jau, kuri kopš viduslaika beigām, piemēram, dzīvo pilsētās Rīgā visvairāk, bet arī citās mazākās pilsētās, un tur, lai gan tie ir etniski latvieši, viņiem jau pastāv, Uzvārdi. Tā kā, nu, nevajadzētu varbūt jaukt arī um, mūsu mūsdienu priekšstatā, tā kā, nu, ka tautība tas tad ir uh, kaut kas skaidrs un nodefinēts, un ja manis sauc Kalniņš vai Cīros, tad tas es esmu viennozīmīgi latviets vai ja Bergs, vai kā citādi, tad es būšu vāciets. Agrākajos gadsimto jau no 16. gadsimta un, un, un 17. gadsimta dokumentos sevišķi Rīgā dažādu cumftu papīros ir redzami skaidri latviski vārdi un arī uzvārdi, kur parādās, tas varētu teikt, la, nu, latviskums tādā veidā, bet tas ir sabiedrības kārtu vai šķīru vai kā citādi sociālais jautājums. Tas pats arī mūžās novērojams – 19. gadsimta sākums, kas ir, nu teikt, priekšvakars pirms dzimtbūšanas, atcelšanas, tad pirms latvieši sistemātiski iegūst uzvārdus, arī tur ir redzama ļoti neviendabīga aina, piemēram, 1800, teiksim, 5. gadā, kādos muižas dokumentos, redzams, ka tur strādā moižā daži brīvi atlaistie latvieši. Skaidrs ir Jānis, Pēteris, Jēcis, Mārcis, viennozīmīgi zemnieku dēli. Bet viņi strādā muižā, un viņi vēnts ar muižkunga labvēlību vai kā citādi ir ieguvuši sev brīva cilvēka status. Un vairākiem no viņiem jau parādās uzvārdi. Es runāju par vidzemu un kurzem, tātad par šo klasisko Baltijas kultūras stēlpu, kas neiet var Latgali. Nu, tātad, Pirms dzimtbūšanas atcelšanas un vēl vairāk pirms jaunlatviešu laikmeta, kas nāca ar šo nacionālo pašapziņu, mums vajadzēja diezgan skaidri saprast, ka tas etniskais, tas nav vienlīdzību zīmi velkama ar sociālo kategoriju.
1: Bet tajā brīdī, kad Mārcis Jēsus un visi, ko jūs nosaucāt tiep pie uzvārda, viņi jau tiek ne pie latviešu uzvārda, viņi tiek, piemēram, pie vācu kādu uzvārdu vai vai poļu uzvārda, tā, tā jūs domājat, tarp...
5: atrodas. Dažādi, tas, kas ir no senākiem dokumentiem, tie paši Rīgā, teicam, nesēju cunftu, nu, no tā tad, kas teikt, ka transports strādnieki varat teik, kuram bija dota tā privileģija Rīgā šeit ostā citādi preces nogādāt no uz otru, kur parādās latviešu uzvārdi jau 16. un 17. gadsimtā, tie ir, ir latviski uzvārdu bieži vien. Daži labi piemēri var atrast arī dokumentos, kur tu lasi, un tas viennozīmīgi ir, nezinu, teiksim, Mucenieks vai, vai Kalns, vai, no Putins parādās tāds uzvārds. Ar muižām, tātad 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā, tur jau drīzāk ir redzama šī vāciskošanas tendence vai vāciskošanās tendence. Bieži vien tā ir paša cilvēka izvēle izklausīties mazliet vāciskākam tādējā tajā sociālajā statusā, tā kā pietuvoties muižkungam vai kā. Tas arī gadsimta laikā ir diezgan... Mainījai.
1: Kā ar to brīdi, ka ir novērots, ka tāds, nu, jau piesauktais mans piemērs, kalniņš kļuva par bergu un pēc tam atkal atpakaļ pa kalniņu. Nu, proti, ka tā vāciskošanās vai jebkuras cits, varbūt, valodas vai nācijas pietuvināšanās ir novērojami latviešu
0: vidū. Es domāju, piekrītu, ka tie uzvādi lielāko ties. Manuprāt, netika uzspiesti tātad 820.–830. gados, kad Kurzemē Vidzemē piešķīras tos uzvārdus, skatoties uz to, ko piešķīra un kādā kādās, kurās vietās, kā izskatās, ka vairums latviešu paši izvēlējās, viņi gribēja būt smalkāki, un tas mazliet no šodienas skatpunkta varbūt liekas savādi, nu, bet līdz ar tautisko apģērbu, novilkšanu un pārējot uz pilsētas modi, tā bija viena no daudzajām tādām mazajiem veidiem vai demonstrācijām, kā cilvēks drīzāk domāja netik daudz par savu Tautisko piedarību, bet, bet šķirisko vai kārtisko vai drīzāk vienkārši, kā nu, smalkāk skaitījās, un tāpēc joprojām mūsdienās, nu, es tā vēl precīzu statistiku nav iespējams par tiem 100 000 uzvārdiem, kas mums Latvijā šobrīd ir, bet vismaz par kādiem pāris tūkstošiem populārākiem uzvārdiem, nu tur apmēram līdz trešdaļai iet skaidri vāciskie uzvārdi, kuri ar ļoti retiem izņēmumiem nav nekādā veidā bijuši radi nekādiem vāciešiem. Līdz ar to pat piemēram Kurzemes centrālajā ziemeļdaļā līdz pat Jelgavai vairumā pagastos dominējušie vāciskie Freibergi, Grīnbergi, Šmiti un Baumaņi, Krauzi, Dreimaņi un Drēmaņi un bez Šī, šīs te variācijas, no kuriem daži ir sastopami Vācijā, bet daudzi nemaz tādā veidā nav. Nemaz nerunājot par tādiem, ka tur ir kaut kādi jaukti salikteņi. Nozīmē, ka cilvēki
1: cilvēki māc, kā kā vai
0: un šī uzvārda tulkošana, es domāju, vēl 19. gadsimtā skaitījās norma, ka, nu, ja kaut vai šis te uh, Latviešu zemnieks pārcēlās uz pilsētu, vai nu viņš pats, vai kāds ierēdnis visdrīzāk attiecīgi pārtulkoja, vai pielika galotni, ja mēs runājam par caras krievisko administrāciju, tas visvairāk Latgalē, Loginiem, Loginovs, vai vai visus pieliekot šos te krieviskās, uh, vai vāciskās izskaņas Bērzing un, un, un Kalning. Uh, tā, tādā veidā tas bija tāds process uz to pusi, un tad... Tad tas, nu, labošanas process, kas bija pēc tam jau 20. gadsimta 20. 30. gados, nu, tā bija varbūt tāda dabiska, dabiska atkal atpakaļ reakcija, jā. jā. Un šis uzvārds jeb ir tikai viena no neskaitāmām pazīmēm, pēc kā cilvēks apzinās vai vai, vai īsta savu tautību. Mēs atceramies pa okupācijas laikā, nu tā 5. ailīte Pasē, Nu, tā bija vienīgā ailīte, par ko mēs klases biedri bijām lepni no savas pasas, ja? ka nevis tā pēsreiz pilsoniskā piederība, bet tautība latvietas, ka tur ir, un, un uh, savukārt, um, kā tas ir transformējies, nu, vai mēs runājam latviski, ar ko mēs runājam latviski, vai mēs kaut kādas tradīcijas, nu nerunāt nemaz par ģēpšņos, kas bija varbūt 19. gadsimta sākuma pusē, ar ko latvieši atšķirās, piemēram, no 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 pilsētas vāciešiem vai vai citautiešiem, tas jo bija ar ģēpšņos, bet nu vēlāk tad mums tagad paliek kaut kādas tradīcijas, kur vis še dziesmu vai folkloru vai nu un cik daudz mēs katrs to iebārom, tas ir ļoti ļoti Plūstoši, jā, jo nu, piemēram, pastaigāsim pa Rīgas centru, pa eidināšanas iestādēm, un deviņās no desmit vietām jūs dzirdēsiet. Tikai angļu valodas muziku tur es... bet tā ir latviešu izvēle, bet atgriešu, neklausīties. Pie, pie,
1: pie, pie uzvārdu jautājumiem, nu, labi, mēs runājam vairāk par tiem vācis skošanās gadījumiem, var teikt ierties spilgtāk, ja Latvijas var teikt personu vārdu vēsturē, vai tikpat spilgti ir bijusi gan krieviskošanās, gan angliskošanās, proti, ka cilvēki paši to savu uzvārdu pamaina, vai šobrīd tas notiek vispār?
0: Es domāju, uzvārdus var mainīt kopš tā brīža, kopš viņus no oficiāla piešķīra. Latgalē tas jau bija 3-4 gadsimts apakaļ, vidzemē, kurzemē, tā tad nu, 200 gadus apmēram nepilns, un gan 19. gan 20. gadsimtā pie vienmēr bija iespējas mainīt, bet ar visu to, ka tā maino, cilvēku skaits, kas to uzvārdu nomainīja, kopumā ir ļoti, ļoti neliels. Pat šajos te um, 20.–30. gados un man bija iespēja no valdības vēstneša arhīva izrakstīt, tas tomēr ir pārsteidzoši neliels skaits tam pieņemtajam, ka nu vairums vācisko uzvārdu īpašnieki latviskoja, m, man ir izdevies par, par, par diezgan daudz gadiem, nu, ka tie būs varbūt no viens līdz 2%. procentiem, tātad tikai maza simdaļa, Kā kas latviskoja varat savu
1: uzvārdu. jūs uh, šobrīd mūsdienās pēc tiem arhīviem?
0: Kas nu, Atrodot periodiku.lb, atverot valdības veisnesi sludinājumu, kuriem pēc likuma, lai uzvārdu nomainītu, vajadzēja pieteikt attiecīgās iestādēs nu, noteiktā formā šo te iesniegumu, kas ir tas vecais uzvārds un, un kādu to jauno uzvārdu cilvēki tad vēlās. Samaksājot mit... nodevas, tas tiek izsludināts valdības veisnesi, un tāpēc mēs viegli visu varam tagad savākt un pētīt.
1: Bet motivācija jau jūs tāpēc nevar zināt, kāpēc cilvēks...
0: Nevajag. Jā, motivāci 39. gada, ja nemaldos, decembrī tika pieņemts toreiz sājums likums par uzvārdu mājiņu, kurā bija, nu, mudināti latvieši ar nelatviskiem uzvārdiem izvēlēties sev un savai tautībai piemērotas latviskotas uzvārdus. Un vienlī, vienlīdz arī atsakoties no samuģinātiem, Pateikšu dažus piemērus, kas, um, kas no nu, tiešām bija jāmaina, uh, un kur uzvārds sastāvēja no, pat no piecām uzvārdu versijām, kādas bija varbūt 900. sākumā muižās, tad pārceļoties uz pilsētu, kaut kādās krieviskās, vācijās versijās. Piemēram, cilvēks, kam ir piec uzvārds no piecām sastāvdaļām – Vanaks, Vaganovs, Voganovs, Vanog, Vonog – Viņš vēlās palikt pie viena vanaga. Viņš nevēlās vilkt šo piecu uzvārdu versiju, jo Latvijas pasējs reizēm 23. gados, nu, lai varētu identificēt šiem cilvēkiem, izmantoja visas, kas no viņiem bija gan dzimšanas metrikā, gan kaut kur vēlākajā dzīves posmā, un tad daudziem bija ne tikai divi, bet trīs un, un vairāk šie. Un jādzīstās, ka daudzi uzvārdi toreiz 30. gados tika mainīti glužu objektīvu dēļ. Nu, piemēram, meitene, līze, maucekle. Nu, kā viņa var sarēt iziet pie vīra vai vispār sabiedrībā rādīties, jā? Ja? Vai, nu, es te varētu nosaukt, kur man te bija sarakstīti tur tādi dīvaini. Nu, jā, caurvēders, ciska, skranda, cūkainis, kuilis, vepris. Protams, ka visi šie uzvārdi nesēji... Nu, ja ne pirmā paudzēja, tad agrāk vai vēlāk piemēram Latvijā vairs nav neviena muļķe pirms 30. Tajiem, 30. gados uh, ir Krāslavas rajonā lielie un mazie muļķe ciemi, uh, kur visi ejot arī šo uzvārdu, kā jau Latgaliē pierasts, ir nesoši, tikai toreiz tas jau latgaliski neko muļķīgu nenozīmē. Uh, to viņu uzzināja varbūt Latvijas armijā dienējot, ka tas Rīgā ir kaut kas pavisam cits. Nu un šobrīd uzvārds, kas toreiz bija pie 100 cilvēku, ir palikušs varbūt pēdējie daži
5: večukiņi, uh, ka droši vien tas netiks mantots. Nu, tā tie uzvādi. Okay. Šķiet interesanti piemi, pieminēt pie šī uh, 39. gada pašā gada nogalē un 1940. gada pirmā puse, tātad līdz padomju okupācijai, ka šī latviskošanas, nu tāda vilnis, vai varētu pat teikt, nu, mānija, <laughs> droši tā varētu laikam teikt, notiek lielu tādu ģeopolitisku pārmaiņu iespaidā. Tik, tikko 39. gada rudenī ir noslēgusies vai gan Izceļošana. un pieņemot šo likumu 39. gada decembrī par nelatvisku uzvārdu latviskošanu, tas iet ļoti skaida tādā ideoloģiskā gultnē. Vācieši, tātad tie etniskie īstie vācieši, nu beidzot ir prom, tagad mēs celsim Ulmaņa vadībā, turpināsim celto tīri latvisko valsti un tiem latviešiem, kuriem ir pagātnes mantojums, kā tas tika arī definēts, pagātnes mantojums ir jāapzinās sevī tomēr latviskā identitāte. Šīs saknes ir jānokrata tās muižas, sverdzības, važas tādā pārnestā nozīmē, ka tas ir vēl mūsu domāšanā 30. gadu beigās palikuši un ir jālatvisko uzvārdi uz skaistiem, bieži vien poetiskiem, nu te arī no nu, varētu labus piemērus minēt, kā tur masveidā tika pieņemts uzvārdi, vai līdums vai krauja, vai leja, un no šādi ļoti latviski uzvādi, un, protams, Šīs pārmaiņas inicijē, lielā mērā arī iekšlietu ministrī, un Kornēlijs Veitmanis, kurš ir iekšlietu ministrs, iet ar labu piemēru visiem pa priekšu, viņš latvisko savu uzvārdu no Veitmaņa uz veidnieku. Vai, nezin, Voldumārs Šēnfelds, augstā militāra persona, vēlāk arī leģionā pazīstams, no Šēnfelda viņš kļūst par skaistu lauku. Un vairāk citi šādi pārsvarā no vācijas, bet arī no krieviskiem kā jau te minēri samudžināti uzvādi, un interesanti pavērot, preses slējās ne tikai lielajā, lielajos izdevumos kā jaunākās ziņas vai citi tādi, nu, varētu teikt, valdības, nu, gandrīz vai oficiozie tādi izdevumi, bet arī provinces laikrakstos. Teiksim, nezinu, Valmieras apriņķī vai Cēs apriņķī, 40. gada, martā, aprīlī, maijā, mudina iedzīvotājus nomainīt uzvārdus, atteikties, nu, kā saka, beidzot ir jātaisa gals visiem šiem šmitiem, kupferiem, un tālāk, un sauksimies taču atkal beidzot par kalējiem, un, un tā, tad, arī 40. gada, īspirms 15. maija, kas ir kārļūmaņa apvērsuma gada diena, seši gadi, režīms, un tad kāds provins laikraksts aicina, parādīsim savu patriotisko garu, apzināsimies un demonstrēsim uh, lojalitāti Latvijas Latvijai uz 15. maiju un, un aktīvāk nomainīsim uzvārdus. Un uh, Nu, Iekšlietu ministrija nāca arī ar administratīviem līdzekļiem šim pretim šai tendencei, tik samazināts oficiālais gaidīšanas laiks valdības vēstnesī, pirms tam 20. un 30. gados jau bijusi šādas, nu, varbūt ne tendences, bet atsevišķi gadījumi, kad mainīja uzvārdu, tad bija trīs mēneši jāgaida. Ar šo jauno likumu 39. gada decembrī tika samazināts gaidīšanas laiks uz divām nedēļām un tika arī uh, vairākos avotos uzsvērts, ka uh, jāsamaksā būs tikai un vienīgi neliela maksa par publicēšanu valdības vēstnesī, tad katru nedēļu vai, vai tur pāris dienām ja šie, šie paziņojumi, un uh, arī, teiksim, zemes grāmatā. Nu, ir lietas, nomainot uzvārdu, jāmaina dokumenti un citas lietas. Un tad tika uzsvērts, ka šīs summas tiks samazinātas pēc iespējas, lai cilvēkiem ērtāk būtu um, nomainīt uzvārdu. Es nezinu par statistiku, bet es atradu vienu no 40. gada maija beigām tādu ziņu, ka līdz šim ir nomainījuši uzvārdus aptuveni 10 tūkstoši personas, un 5 tūkstoši, vai mazliet virs 5 tūkstoši vēl gaidot, tā kā ir iespēc ies, tā. Ilgumārš, vēl... tā, un tā kā recināt.
0: to saskaitot kopā, ja līdz tam gadā bija varbūt 2 300 uzvārdu maiņas iesniegumi, tad tieši sākot ar, 40. gadu pašu janvāri tas uzlēc jau vairākos tūkstošos, būtībā pat sasniedzot par šo pusgadu, pat 13 tūkstošus kopumā, kas paspējas ap citu. Vienai otrai ģimenē tas palīdzēja izvairīties no, pēc tam no komunista okupācijas deportācijām, jo, ja tas uzvārts pēdējā mēnesī brīdī nomainīts, tad kaut kā tie saraksti tur varbūt nepaspēja visus šos pārbaudus veikt, un tas cilvēks palika neskarts un, 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 un dzīvs līdz ar to. Jā. O, un arī Man pārsteidza, ka šajos nedrīkstēji, piemēram, citautieši izvēlēties latviskos uzvārdus. Un šīnī sarakstā netrūkst ne Krievu, ne Ebreju. Piemēram, jaunpieņēm tie uzvārdi ir Artemjevs, Ivanovs, Nikiferovs, Gromovs, Bistrovs, piemēram, Bardakovs kļūst par berni, Bermanu un, un furmans par Eškolī. Nu tā, ka tomēr ir arī kas pie šīs uzņa uzvārdu mājiņas, it kā Latvijas tajā garā, mierīgi izvēlās krievisku uzvārdu vai ebreju Tādā ziņā, nu, ka tomēr sava beida, nu, kaut kādi demokrātī tur ir bijusi, un nevienam šis uzvārds nav uzspiest. Un ja mēs salīdzinām ar Rigauniju, ar kur, acim redzot, vismaz um, tu pie trešdaļas, Tā tad varētu teikt, ka lielākā daļa igauņu, kam tāpat netrūkšo vācisko uzvārdu, paspēja to nomainīt nu, 30. gadu gaitā, tad jādzīstās, liekam, ka Latvijas varas iestādes mazliet pavēlu to uzsāka, un tad tikai varbūt šis te 1 vai 2 no visiem latviešiem pagūlu nomainīt, no kuriem tomēr liela daļa, es pat teiktu vismaz puse, ir objektīvi tādi, kas to, tik un tā vajadzētu nomainīt, atstājot no samuģinātiem uzvārdiem sev vienu īsto, kas būtu tad bez tiem pielikumiem, ja, kas kaut kāds ir pārakstījies, vai, nu, tiešām ļoti nepiemērot, nu, kurš grib saukties par pautu, mēslu. Nu, tas tomēr ir jāļau šos uzvārdus mainīt, un tas process norisinājas arī visus padomu okupācijas gadus, un viņš turpinās šodien. Piemēram, nu, ja mums ir Jānis... Farts vai šits, kas Latvijā var dzīvot bez problēmām, tad nobraukt uz ārzemēm. Viņam paliek grūti, un līdz ar to šo
5: uzvārdu joprojām mūsdienās tiek mainīt, kas ārzemēs izklausās mm -hmm. dīvaini. Tik interesanti par uzvārdu šits, kas mūsdienās angļu valodas fonētiks iespēdā var likties apvainojoši. Nu, tas nāk no vācu valodas, kas ir strēlnieks vai nu, kaut kāds ar šaujam kaut kādu šādu apzīmējumu, kā, vai nekādas laika gaitā mainās. Interesanti arī domāt par 19. gadsimu sākumu, kad ir nu, praktiski, kā jau tie Um, ka uzvārdu spektrs, tas, kas latviešiem ir pieejams, ka tas praktiski ie, ir iekonservējis 19. gadsimta sākuma domāšanu, to priekšstatu pasauli, kas zemniekiem šķita tā vērts, lai to ieliktu sev par uzvārdu. Um, par uzvārdu došanu, vai es drīzāk teikt, par uzvārdu ņemšanu, uh, tur ir arī interesanti pētījumi jau pieejami, un tie rāda, ka lielāko ties... Um, Zemnieki paši izvēlējās se uzvārdus, jo pēc dzimtbūšanas atcelšanas kurzemē un vidzemē tātad 1820. gados un 30. gadus sākumā tā praktiskā puse bija uzticēta vai nu pašām zemnieku nu tad pagastu tiesām, kur pārsvarā bija arī saimnieki, tātad zemnieki bija pārstāvēti, vai arī muižu valdēm, kur arī nu, kaut kāda teikšana bija zemniekiem, un šis vai nu muižas skrīvers, vai muižas kāds pārstāvis, jo lielākoties ļoti labi pārzināja vietējos apstākļus. Un vār, uzvārdu izvēlē tika dot No, 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 teikt, no valdības puses, pat no, no guberņas valdēm, vai pat vēl no augstākām instancēm, un tad pārtulkoti latviski dažādi ieteikumi, um, no ka nedrīkst izvēlēties, pirmkārt, tas ir uh, kurzemes... Um, dažādās publikācijās un arī vidzemē minēts, nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt zemnieks uzvārdu, kas jau ir aizņēmts, kuru kāds muižnieks, kāda dišciltīga dzimta jau ir, 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 ir pieņēmusi jau, jau gadu simtiem, jau. Nu, nu nav iespējams, ka tagad viens bez vārda, bez uzvārda Pēters vai Jānis, ka tagad viņš sauksies von Tiesenhausens. Nu, tā, tas noteikti notiek nevar.
1: <laughs> bet no. bet nevēl, tāpēc laikam, ir tik daudz kalniņu, bērziņu, liepiņu un visu pārējoju, tas ir tas, kā ko kas likas
5: tas būs vienkāršākais
0: laikam Jā. nedomājot, tāpēc arī mums šie uzvārdi ir vispopulārākie.
1: Bet vai varētu būt tā, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki, nu tad vācisko vai kā citādi mainīja, nu piemēram, ja viņš ir tas Kalniņš un viņam liekas, ka apkārt Latvijā ir ļoti daudz to Kalniņu, nu tad viņš grib atšķirties un teikt, es būšu Bergs. Vai jums ir ziņas par kaut kādām tādām motivācijām?
0: Nu, vispirms jau tās motivācijas mēs varam tikai minēt, jo no arhīvos ir varbūt viena, divas šie protokolu dokumenti sāg No pagastu valdēm reti izņēmumi un pat tajās nav nekādas motivācijas. Cilvēks vienkārši ir atnācis, ko nu viņš ir pateicis un dažreiz tur ir pat maza tāda jau ironija no tā skrīvera puses pagasta rakstveža. Kuldīgas apkārtnē tika piešķirt uzvārdu nezinu, nebija, bija, man jau bija. Tātad, vai tev uzvārds jau bija? Nezinu, vai ko nu atbildēja, bija vai nebija, vai man jau bija, tad burtiski to pašu arī pierakstīja. Un, un daži no šiem uzvārdu negribu vēl. Nu, ir joprojām funkcionē, nu viņi ir joprojām ir apritē, tā kā viņi nav visi nomainīti. Lielāko ties, es domāju, ka tur paši cilvēki izvēlējās dažreiz ir bijušas mājas kalniņi, un tas cilvēks ir pieņēmis tiešām uzvārdu bergs. Vai atkal reizēm ir otrādāk. Mājas ir bergi un cilvēks ir jau gribēis to tomēr atšķirties ar latviskāku uzvārdu. Tā kā ir gandrīz vai vienādā skaitā uz vienu uz otro pusi dīžāk Jā. no novadiem, kā tad teicušinī, ta centrālajā un Ziemeļkurzemē un Zemgales lielākā daļā ļoti lielā pārsvarā vāciskie, savukārt dienvidkurzemē, Sēlijā un Vidzemē ļoti lielā pārsvarā tieši latviskie uzvārdi.
5: Jā, un tas arī tiešām vari, tas variācijas novērojas kaut vai pašā Vidzemē no viens muižs uz otro, ja vienā uh, ir, nu, izteikta kādu amatu pārstādu, ārodu pārstāvi, no nu, ja viņš ir virpotājs, tad no nu, biežam Draimans pieņemt jaunais uzvārds, ja viņš ir kalējs, tad šmietis, ja viņš ir muižs, nezinu, brūvē, nu kā brūvers, tad, tad viņš ir brūvers, pieņem šādu šādu uzvārdu, kur tā tā latviskā āroda nosaukums ir vienkārši pārtulkots vāciski, vai, nezini, rat ratnieks, ja, kurš izgatavo ratus, riteņus, nu tad Telmahers, kas ir vāciski, vāciskais nosaukums rat, ratniekam. Un nu 19. gadsimta sākumā ir jāpatur prātā, ka Tā nacionālā pašapziņa, ka tas, ka es caur savu uzvārdu tagad izteikšu, savu nacionālo stāju, ka tā jau nav vēl šādās kategorijās domājama, kādu mēs to pazīstam no 19. gadsimta otrās puses, un bieži vien tāda no sevis vāciskošana, un tas dažkārt arī poliskošana, paņem, mazliet, mazliet eksotiski izklausīsies, it vidzemes guberņā, kur, nu, poļu vai vispār ko ir, ir diezgan maza, izklausīsies kaut kā interesanti, eksotiski, ka tas ir mēģinājums sevi nu, kaut kā mazliet padarīt kolorītāku at, atšķirt no tās bērziņu un kalniņu masas. Varbūt. Bet
0: gan drīz vai tur ir jāvelk paralēles, jo toreiz cilvēki, varbūt tie latviešu zemnieki domā, nu kā, labi, ja es esmu Jānis Kalns, un es te savos kaut kādos rūtbāržos vai talsos dzīvoju, viss ir labi, bet ja nu mani bērni brauks uz pilsētu, nu kādi viņi vairs kalni, viņiem jābūt bergiem. Un, un ko mēs šodien redzam mūsdienās, kādus vārdus liek latviešu ģimenes, es to arī iedzotā ar reģistrā paskatījos, Un man liekas, ka mēs varam runāt par to pašu tikai uz, tikai uz angļu valodu. Mums ir Deividi, Rajeni, Kevini, Briani, Heidijas, Ketlīnas, Maikli, Ketrīnas, Reičelas, Mišelas, Džesikas. Es izbūrtot nevaru pie tam latviskā transkripcijā. Es gribētu zināt, nu kā šie cilvēki ar šo latvisko vārdu transkripciju varēs tad, nu it kā viņiem ir iedot angļu vārdu, bet, bet ko viņi to darīs, pat ja viņi nonāks anglijā? <laughs>
1: Jā, te jautājumi daudz, ko vēl, protams, šķetināt, bet jūsos klausoties liekas tiešām tāds interesants no puses pavērsens, ko var skatīties. Nu, ko tas liecina par par, par latviešiem kā tādiem? Kurā laikā kā? Pastāv pielāgoties apkārtējai videi. Mazliet
0: pārspīlētu. <laughs>
1: un un no otras puses tas, ka šis process nekur nav mazinājies, vai gājas zudumā vai pazūdas, tas vienkārši ir transformējies par kaut ko. Vektors ir
0: mainījies Jā. no vāciskā, tas pārgāja uz un tagad uz anglisku.
5: Ļoti interesanti, tīri spekulatīvu, ja latviešu uzvārds ja, most 19. gadsimta sākumā bet 19. Gadsim vidū, vai 19. gadsimta vidu, vai, teicams, 70. gados, kad bija ļoti izteikta vācisks. Kad šoši... bija par mums somijā vairāk tie, tieši un tā. ir
0: ļoti daudz vairāk somisko uzvārdu, kur Jā. pretī
5: agrākajos posmos, vēstures posmos daudz dominētoem tomēr vāciski ziedriskiem. Mm, vai tajā brīdī, kad latviešu zemnieki masveidā kļuva par gruntniekiem, tad izpirka no mojišu savas zemes, kļuva par kārtīgiem, nu, zemes īpašniekiem, un vēl pirms nacionālās atmodas bija Vācis vāciskošanās vilnis ne uzvārdos, protams, bet vārdos, vārdu izvēlē. Nu, ja paskatās uh, dvēseļa revīzijas vai šos um, pagasti iedzīvotāju sarakstus, sākumā 19. gadsimta vidū vēl dominē Jāņi, Pēteri, jau minē tie, uh, nezin, Mārķi un Juči un, un dažādi šādi, un trīnas, Līzes, Ilzes un Annas, tad tā ir gruntnieku pāudzē, kas 860. 70. 80. gados jau var atļauties savus bērnus sūtīt skolās uz pilsētu, tad jau tiek dot, tieksim, nu, Rūdolfs Frīdriks. Ja, tiek, nu, tēvs saucās vēl tenis, ja. Tenis un Ilze ir, piemēram, vecāki, un, un viņu bērni saucās Rūdolfs Frīdriks, vai Anna Adolfīne, un, un tā tālāk. Interesanti būt, ja tajā laikā latvieši būtu pieņēmuši uzvārdus, kā, cik lielā mērā tas būtu. Bet nu, vēl mazāk katiskot,
1: jā. <laughs> jā, nu, jautājumi tiešām daudz un interesanti, kur saru sarunu ar sarunu arī varētu vēl turpināt un turpināt. Bet, diemžēl, mūsu raidījumam ir pienācis tas brīds, kad ir jāliek punkts. Un es teikšu, paldies par šo sarunu. Mēs dzinējām demogrāfu Ilānu Mēžu un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku jauno un jaunāko laiku vēstures nodarbinātāju Imants Cīrūlu. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies par to producentē, ar mītēju kolātei. Skaņrižā bija Reinds Būze par mūzikas paropējās dizaina beigu, bet studijā bija Sandra Krapa. Uztikšanos jau atkal rīt.